0: یه قسمت از رادیو ناداستان استکول. زندگی پر از روایت های جدایی است روایت هایی که معمولاً به خاطر عشق ناگهانی یکی از دو نفر به فردی سوم از هم می پاشد و تمام می شود اکثر این جدایی ها قصه پر آب چشم دارد، پر از حسرت و افسوس آدم ها شبیه به تجربه خانمان برنداز با نگاه می کنند بارها دلایل تمام شدن رابطه و چگونگی پایانش را مرور می‌کنند و دائم از خودشان می‌پرسند که چرا آدمهای متعهد به رابطه باید به فرد دیگری دل ببندند اما گاهی مرحله بعدی ماجرا مهمتر است اینکه چطور می شود روی ویرانه رابطه قبلی زندگی جدیدی ساخت و معشوق تازه را چقدر باید شناخته باشی که این بار مطمئن باشی میتوانی از این تجربه عشقی جدید به سلامت بیرون بیایی اصلا چقدر میتوان روی عشقی که از دل ها بیرون آمده حساب کرد دایان بلفری در زندگی نگارهی که می از مردی نوشته که عاشقش شده به خاطرش از هاشیه امن ازدواجش بیرون آمده و ناگهان با این واقعیت روبرو شده کنگار نمی شناسدش <تصفيق> یک عاشقانه بروکلینی نوشته دایان بلفری ترجمه فروغ منصور قنایی با
1: صدای منا فرجاد هر داستان ای باید از جایی شروع شود و من این یکی را تقصیر یک قایق میاندازم شوهرم مارک دنبال استدیوی هنری برای اجاره میگشت و ساختمانی در پارک پارکسلوپ یک چهارراه بالاتر از آپارتمانمان فضایی خالی داشت میخواست برود و نگاهی بیاندازد و در اصری تابستانی از هم خواست همراهش بروم تا نظر همسرش را هم بداند از ساختمان همان لحظه که صاحبش در انبارتوریش را باز کرد، خوشم آمد. از بیرون معمولی بود، حتی کمی خرابه و شبیه خانه‌های آجر قرمز شهری، اما داخلش استدیوها در راهروی چنان پرپیچ‌وخم و طولانی بودند که نمی‌فهمیدی کجا ممکن است تمام شود. ابزار و وسایل جوشکاری و تکه های سنگ را به دیوارها تکیه داده بودند و کنارشان هم بوم های بزرگ نقاشی و ورقه های آهن بود. فضابوی تربانتین میداد پرسیدم زیر این چیه؟ و با نکه کفشم به جسم بزرگی که زیر روکشی پنهان بود اشاره کردم. مرد مجسم ساز و نقاش که سر و رویش را قبار سفیدی گرفته بود که بعدا فهمیدم از سنگ مرمر بوده به پایش نگاه کرد. و گفت قایقی است که ساخته روکش را کنار زد و قایق بادبانی چوبی زیبایی پیدا شد گفتم حتما ملوان است و جواب داد نه و تا قبل از ساختن این سوار قایق نشده و اضافه کرد در یکی از حراجی که کسی از وسایلشان گذاشته بوده، کتابی پیدا کرده که آموزش ساختن قایق تزینی داشته و فکر کرده جالب می اگر سعی کند با کمک آن یک قایق واقعی بسازد. قایقها و دریانوردی و این چیزها برایم مهم نبود. اما داستانهای این شکلی را دوست داشتم. وقتی ازش پرسیدم قایقش کار می کند یا نه، خندید و به پایین نگاه کرد. و گفت به نظرش میاد چون توی هاتسون امتحانش کرده همه چیز را تقصیر قایق میاندازم اگر آنجا نبود هیچ کدام از بقیه چیزها اتفاق نمی افتاد. شوهرم را رها نمیکردم کردم و نمی رفتم سراغ مردی اسمش را می گذارم ویلیام که آن را ساخته بود مارک استدیو را اجاره کرد و کمی بعد ویلیام را می دیدم که در زمین بازی نزدیک خانه اسکیت سواری تمرین می کرد. ساعت ها آنجا بود، هر شب و هر شب. قدش بلند بود و سر بزرگش شکل عجیبی داشت و همیشه یک پولوشرت زرد مندرستنش بود. ویلیام به مارک گفته بود درگیر طلاق است و اوضاعش با داشتن دو پسری که همسه پسر ما یعنی دوازده ساله بودند خیلی سخت است. مارک پیشنهاد داد برای شام دعوتش کنیم. دفعه بعدی که ویلیام را در زمین بازی دیدم، جلو رفتم و حسار توری را تکان دادم تا توجهش را جلب کنم و گفتم بیاید و با ما شام بخورد. پرسید، منظورت الانه؟ و من جواب دادم، منظورم نیم ساعت دیگه است. و بعد، چون گاهی خجالتم را پشت رفتارهای یه هویی پنهان می کنم، رفتم آن طرف خیابان و سرم را برگرداندم سمتش و اعلام کردم که اسپایتی کاربونا را داریم. یک حه قرمز روی شانام بود شبیه ماتادورها. تا بعدا بهم گفت توی آشپزخانه ویلیام عذر کرد که اسکیت هایش را در نمیآورد پیش بینی نکرده بود که افتخار حضور کنار یک معاشر خانم را خواهد داشت و به خاطر وضعیت جوب حس خوبی نداشت داشتم موسیرها را ریز می کردم. با چاقوی توی دستم به پیراهنش اشاره کردم و گفتم حرفش را باور می کنم. با اسکیت آمد کنارم. هنوز پشت تخت گوش ایستاده بودم پرسید کمکی از دستم برمیاد بدون اینکه به او نگاه کنم گفتم نه ممنونم ششتانگ حواسم به نزدیکیم به مردی با آن شمایل بزرگ بود وقتی نشستیم غذا بخوریم ازش پرسیدم آیا اصالتا اهل ولز است یک جور خارجی بودنی داشت زمخت و نامأنوس و نشانه‌هایی از لهجه در صدایش پیدا بود گفت نه احل آخرین جایی بود که انتظار داشتم اسمش را بشنوم. معاشر خانم، کمکی از دستم برمیاد. حالی رسمی داشت، اما به طرزی باور نکردنی فریبنده بود و ماجراهایی که آن شب تعریف کرد، همه جذاب بودند. مثل آنکه چند سال قبل با هنرمندی دیگر و یک نقاش ساختمان گروه شده بودند و ساختمانی خریده بودند. ارزان بوده به خاطر اینکه آن وقتها آن محله های بروکلین کروکسیف بود و اوضاع ساختمان هم افتضاح بود. باستازی هم کردند. از جمله یک زیرشیروانی بالای استیدیو ها راستوریس کردند که خانه را به دو تا ساختمان پشتیش وصل می کرد که هنرمندی به اسم آن هنوز هم در آنها با ویلیام شریک بود. تازگی یک گونی سیمان ریخته بود زیر پله‌های ورودی خانه چون غذاهایی که برای گربه‌های خیابانی می‌گذاشت ها را جذب کرده بود قبل از اینکه سیمان خشک شود گربه‌ها و موش ها رویش راه رفته بودند و جای پایشان گوشه و کنار مانده بود و ویلیام اسمش را گذاشته بود فسیل کوچک دلبر او تبدیل شده بود به دوست خانوادگی جدیدمان که هفته چند شب پشت میز کنار مینشست می نشست و به زیبایی حرف می زد و من هم خودم را با این هسگول می زدم که در جواب به زیبایی حرف می زنم. کمی بعد می افتادم روی تخت و حس می کردم حالم بهتر شده اما توهی شدم. انگار در ارتفاعی بلند گفتگو کرده بودیم جایی که هوایش رقیق یک ماه بعد که این ملاقات ها روتین من شده بود، ویلیام از زمین بازی نیامد خانه ایمان. بلکه از دفتر کارش در والستریت آمد. وقت که مجسم سازی و نقاشی نمی‌کرد، برای بانکی بین مللی کت نویسی می کرد. یک پیراهن خوب و جاکت و یک کت کشمیر بلند پوشیده بود. مردی بود که برای کار زندگی بزرگ سالانه لباس پوشیده بود. فکر کردم مثل فاتح ها. ساک خرید شیکی دستش بود و از داخلش جعبه بیرون آورد. ست چاقوهای وست هاف. گفت دیگر طاقت ندارد کنارم به و نگاه کند که سعی می کنم موسیرها را با چاقوی کره خوری خورد کنم. اصرار کردم نمیتوانم چنان هدیه ای را قبول کنم. اخم کرد و گفت معتقد است برای هر کاری باید از ابزار درست استفاده کرد. بعد هم گفت هر وقت چاقوها کند شدند می تواند در استیواش تیزشان کند. پرسید: راستی آدرس ایمیل چیه؟ اولین ایمیلی که صبح روز بعدش فرستاد صفحه کامپیوتر را پر کرد در طول روزهای بعد برایم مینوشت جملات طولانی اما شیوا اینکه سالها از زمانی گذشته که اینقدر دلش میخواسته کسی را بشناسد. ایمیل هایش را در دفتر کارم می و زیر لب گفتم توی بد درد سری افتادم. آنقدر بلند گفتم که یکی از همکارهایم بعدا ازم درباره دردسر پرسید. من و ویلیام هر روز برای هم می برایش گفته بودم وزن سکه های بیست و سنتی باعث می شود، حس کنم پول دارم و مدتی بعد به هم یک قوطی نمک مورتون پر از 25 و سنتی داد. بالای قوطی را کنده بود تا سکه ها را داخلش بریزد و جوری دوباره وصلش کرده بود که عمرن می فهمیدی دست خورده باشد. حالا از ای که برای ریختن نمک تراحی شده بود سکه 25 سنتی می ریخت. خیلی نگذشت که چاقو ها را بردم به استدیوهش تا تیزشان کند. هرچند کند نشده بودند. راستش با خودم نبردمشان. ظاهر غیر متعارف ویلیام به نفعمان شده بود چون مارک که سابقا مدل بود و یک بار هم در یک فیلم عاشقانه ایتالیایی نقش اول را بازی کرده بود جوری خوش‌خیافه بود که تمام دنیا رویش توافق داشتند هیچ کس نمی به راحتی باور کند بین آن دو من ویلیام را انتخاب کردم اما من انتخاب نکرده بودم و قصدم این نبود اوزارا را اینطوری نگه دارم خیلی فرسایشی بود. فکر میکردم اوزا خودش درست می شود. همینطور شد. مادرم بعد از یک عم زندگی سالم ناگهان داشت میمرد. داشتم با سرعت از خانه میرفتم بیرون تا سوار هواپیمای کالیفرنیا شوم. ایمیلی از ویلیام روی کامپیوتر عتیقه خانهمان که من و مارک مشترک ازش استفاده میکردیم باز بود. از غذا مارک خانه بود و ایمیل را دید. وقتی راننده بوغ زد، هنوز داشت به صفه نگاه می کرد. زیر لب گفتم، بعدن می بینمت. هرچند ندیدمش. چون وقتی رفتم فرودگاه، مارک کلی از ایمیل های من را خوانده بود. چند روز بعد، کنار تخت مادرم در بیمارستان نشسته بودم و با مارک حرف می زدم. گفت ایمیل ها خیلی خوب نوشته بودند، حتی جاهایش زیبا بود. ازش تشکر کردم. گفت، عجله نکن. من و تو یه روزی رفقای خوبی میشیم جواب دادم فعلا که نه پیشنهاد دادم هر اتفاقی که بیفتد استدیو مال او باشد زنها میآیند و می روند اما استدیوهای ارزان قیمت پارک اسلوب نه مارک گفت به نظرش چندان زن خوبی نبودم گفتم استدیو مال تو باشه خودم نقل مکان کردم به آپارتمانی آن سر پارک و ویلیام طبق خواسته انفاصلش را حفظ کرد. زندگی همه را به هم زده بودم و نگرانی اصلی پسرم بود. اما بعد از یک سال ویلیام برگشت و رابطه را با کادوهای مختلف تازه کرد. میز غذاخوری جدید احتیاج داشتم و برایم از ضایعات چوب افرای طویله اسبی در مین یک دوازده نفر اش را ساخت. باز هم برایم چاقوهای های هاف خرید و وقتی اسپیکرم خراب شد با یک سیستم صوتی بوز آمد با یک دستکش بیسبال گران قیمت سو کرد چون خوشمان میآمد در پارک پراسپکت از فاصله دور برای هم توپ پرتاب کنیم با تعجب می گفت چه دستی داری؟ فرش ایرانی لپ و بلیت اسکای دایف هم برایم گرفت لابد فکر می کرد از آن زنهاییم که خوششان میآید از هواپیما بپرند بیرون گاهی اوقات ویلیام تبدیل می به آموزگار. حتی گاهی که حرف میزدیم، حس میکردم این گفتگو نیست و دارد برایم سخنرانی می اما هیچ وقت مردی را ندیده بودم که اینطور نیازهایم را برطرف کند. نیازهایی که ازشان خبر نداشتم. هرچند وقتی شروع کرد آثار هنری برایم بخرد، معذب شدم. شده بود عضو بیحقوق یک سارتاپ مالی و خاطر کرده بود که بودنش مهم نیست. چندتا کاپیتالیست ریسک پذیر برای کار رفته بودند سراغشان. می گفت قرار میلیونی پول در بیاریم اگه دلم میخواد برات اثر هنری بخرم باید بخرم. بالاخره یک شب عواط نوامم که نشسته بودیم روی موب و سرم را گذاشته بودم روی شاناش گفت عزیز دلم: من دارم سهم آن رو میخرم و میخوام بیای با پسرامون با هم زندگی کنیم. دیگه این مدلی زندگی کردن دوست دختر پسری بسه. از سن ما گذشته. واقعا سن ما گذشته بود. و فکر کردم باید به ذهن خودم میرسید. قرار شد در یک خانه ویلایی زندگی کنیم که شیروانی و پارکینگ داشت. این هم هدیه دیگری بود، یک هدیه بزرگ. قبول کردم بعد از تعطیلات اسباب کشی کنم. بعد شب عید سال نو آتش سوزی شد. صبح صدای سرحال ویلیام را که شنیدم فکر نمی کردم چیز مهمی باشد. اما وقتی رسیدم آنجا، تمام خیابان پر از ماشین های امداد بود. تشنشان ها در جلویی را شکسته بودند و پنجره ها را خرد کرده بودند. هنوز دود شدیدی از پنجره های طبقه پایین میآد بیرون. وقتی از ویلیام پرسیدم چه شده؟ جواب داد شمعی در یکی از استی ها روشان منده. گفت: در خانه های پشتی آدم بوده و خطر از بیخ گوششان گذشته. آنقدر سرد بود که فکر کردم شاید بهش شکر وارد شده باشد. پرسیدم: بیمه که داشتی شانه بالا انداخ و جواب داد، فکر کنم؟ معلوم شد یک جور بیخیالی هایی دارد که هنرمندها دارند و نگران کننده بود. با این وصف که پول چندانی هم برای بازسازی کنار نگذاشته بودیم و تقریبا هیچ چیز در ساختمان سر جایش نبود. سیمکشی برق از کار افتاده بود و خانه سیستم گرمایش هم نداشت. یک هفته بعد که به آنجا سر زدم تا کسیفی ها را جمع جور کنیم، دیدم ویلیام آخر شیروانی کم زده. پشت میزی نشسته بود و دور تا دورش را پتو آویزان کرده بود. دستکشهایی پوشیده بود که سرانگوش هایش باز بود و داشت پشت کامپیوتر تایپ می کرد. تا انجایی که من می دیدم هیچ چیز تمیز و سرهم و درست نشده بود. به سوالم درباره بیمه جواب سربالا داد و گفت کارش برایش اولویت دارد. چند دقیقه بعد بلند شد و از کپه برفی که زیر پنجره سخفی شکسته جمع شده بود، گوله برف ساخت و با بازیگوشی پرت کرد سمت من. داشتم درباره رفتن به آنجا شک می کردم. اما مدام به بچه ها فکر می کردم که روی آمدن به آنجا حساب باز کرده بودند. پسرهای ویلیام بهار می و مارک هنوز داشت توی آپارتمانمان زندگی می کرد. آن هم همراه زنی که تازگی باهاش آشنا شده بود، دلم میخواست برگردم به همان محله، یک زندگی بسازم روی همانی که خراب کرده بودم و اجازه ندهم هیچ کدام از اعضایش بروند، اما نمیتوانستم. افتضاحی که آتش سوزی به آورده بود، سرساماور بود و یک ماه بعد توی ماشین روبروی رستوران پارک سلوب به ویلیام گفتم نمیتوانم باهاش زندگی کنم. یک مشکلی توی کلمه هایی بود که در جواب حرف من از دهانش در میامد. در خیلی خشن، خیلی بم خیلی زیر به صورتش نگاه کردم و در ماشین را باز کردم و پریدم بیرون و دویدم سمت رستوران تا به خواهرم در کالیفرنیا زنگ بزنم. دستم آنقدر میلزیید که سه بار سعی کردم تا توانستم شماره را درست بگیرم وقتی تلفن را جواب داد بهش گفتم فکر می کنم ویلیام بیمار روانی است. خواهرم که قاضی سؤالهایی می پرسید که نمی توانستم جواب بدهم. بهترین چیزی که توانستم بگویم این بود چشماش یه جوریه گفت نمیفهمد منظورم چیست جواب مشخصتری نیاز داشت چون ویلیام بالغترین مردی بود که من تا حالا باش رابطه داشتم یادم انداخت که او آدم فوق خوبی است خواهرم درست میگفت و برای همین آرام شدم همان شب دیرتر به دیدن ویلیام رفتم رفتم بگویم میتوانیم از اتفاقی که امروز افتاد گذر کنیم پرسید اتفاق جواب دادم اونجوری که داد میزدی، جوری که من فرار کردم. گفت هر دایی من می دانی من چقدر از تغییر می ترسم و سرم را بوسید. بعدها بارها و بارها توی سرم به این لحظه برگشتم. وقتی مردی زمان زیادی صرف ابراز عشق بزنی می کند و او در جواب می گوید ممکن است ترکش کند منطقی احساسات عجیبی از خودش بروز بدهد. هنوز هم نمی آن صحنه را بگذارم کنار آن آدم معدبی که سر میز شام هر آدمی را جذب خودش می کرد. کسی آنقدر دانا و اصیل که دوستهایم، همه دوستهایم تحت تاثیر ویلیام قرار گرفته بودند. صدایش می همه فن حریف. می پرسیدند کاری هست که نتونه انجام بده؟ همخانه شدیم و هر کسی به خانه ایوان می آمد تا زندگی جدیدم را ببیند، یک چیزی درباره درندش بودنش می گفت و میپرسید: به نظرم بوی گاز نمی آید، خودم میدانستم گرم کننده های گازی قدیمی مان در آتش سوزی آسیب دیده بودند. واکنش ویلیام در برابر این قضیه هم مثل بیخیالیش اش درباره بیمه بود. درباره اجاق گاز هیزومی هم که پیدا کرده بودم و آورده بودم خانه، همین بود. یک سیستم پیچیده قرقره و بالابر طراحی کرده بود که اجاق را ببریم طبقه بالا اما بعد علاقش را از دست داد و شش ماه بعد اجاق هنوز یک گوشه بی استفاده مانده بود پیشنهادش برای مشکل سیم کشی این بود که سیم سیارهای بلند از استدیو بکشیم و نورافکن در خانه بگذاریم می گفت کف زمین آنقدر پر از سوراخ است که نسب نورافکن راحت تر می شود و انگار حالیش نبود خود سوراخها ها یکی از مشکلاتمان بود و موش ها همینطور می و می آمدند. آن هم در جایی که زندگی می کردیم و می و غذا می خوردیم. انگار اصلا مشکلات را جوری تجربه نمی کرد که باقی مردم می کنند اینکه در قلب پارکسلوپ با موشها و بدون سیستم گرمایشی زندگی کنی مثل داستانهای دیکنز بود یک برخ کار در سایت کریکسلیس پیدا کردم بعضش خواستم وقتی ویلیام است بیاید تقریبا از دیدن وضعیت شاخ در و گفت بدون بازسازی اساسی کار زیادی از دستش ساخته نیست وقتی داشت می رفت گفت مراقب باشم ویلیام چه وقتی در شیروانی بود و کد می نوشت و چه وقتی طبقه پایین بود و چیزهای هنری می ساخت، همیشه از دیدن من و حرف زدن من خوشحال می شد مادامی که درباره چیزهایی که دوست داشت حرف می زدیم. اما دقدقه های خانه، مبلمانی که با آب شیلنگ های خیس خالی شده بود و ورم کرده، پشت خانه مانده بود و به خاطرشان بچه های همسایی ها نمی توی حیات بازی کنند، هیچ کدام اینها را نمیشد به ویلیام گفت و انتظار عصبانیتش را نداشت. چیزی که هنوز نمیفهمیدمش و وانمود میکردم اصلا وجود ندارد. بعد با آدمهای دیگری برخورد کردم. اغلب به صورت آنلاین که بیشترشان زن بودند و به شکل ترسناکی وضعیتی مشابه من داشتند. آن زنها هم مثل من سردرگم بودند و در خانههایشان به تنهایی با مشکلات سرکله کله وقتی دیگر جذابیت فریبنده اولیه را برای شریکشان نداشتند، تلنگ زندگیشان در رفته بود. اتفاقی که به آسانی نمی برای دیگران یا حتی خودشان توضیح دهند. آنها هم مایل نبودند ابتدایی ترین نیازهایشان را به شریکشان بگویند چون از فوران ناگهانیش میترسیدند رفتاری که اصلا فکرش را نمیکردی و با کوچکترین تحریک بروز میکرد. توصیفهای زیادی در موردش خواندم که چیست و چه احساسی به آدم میدهد، اما هیچ کدام اندازه این یکی خوب نبود اینها را ویلیام وقتی به دیدار پدرش رفته بود در ایمیلی برایم نوشته بود کمی قبل از اینکه زندگی ما هم با بحران مشابهی به هم بریزد. نوشته بود؟ پیرمرد سعی می خوب رفتار کند. اما ناگهان خشمی عجیب و غریب از افتادن یک کلاه روی زمین از خودش بروز میداد. خشمش برای آدمی که از بیرون این صحنه را می دید تقریباً غیرقابل درک بود. توضیحش برای خودم هم سخت است. کوچکترین تحریکی باعث شروع خشمی می شود که از مسیرش بیرون می زند. مثل صدای کمی که می تواند باعث ریزش کوه شود. از ویلیام با احتیاط زیاد پرسیدم به این فکر می کند که دنبال درمان برود؟ در خودم تشخیص داده بودند اختلال کم توجهی بیش فعالی دارم و با دانستن این تشخیص خیالم راحت شده بود چون کلی از حالتهایم را که درک نمی کردم توجیح می کرد. اما همه از اینکه بدانند مغزشان چطور کار می کند خوششان نمی آید. ویلیام گفت، همیشه میدانسته متفاوت است، اما هیچ وقت احساس نیاز نکرده که دنبال تشخیصش برود. خودش در ده سالگی چم و خم آدم ها را یاد گرفته بود و از اینکه چقدر کار ساده از قافل گیر شده بود. فقط لازم بود برنامههای تلویزیونی و فیلم نگاه کند و ادای رفتارهایی را که دلش میخواست در بیاورد ها را حفظ میکرد حرکات بدن و حالتهای صورتشان را زیر نظر میگرفت بعد همان حالتها را جلوی آینه تقلید میکرد صدایش را عوض میکرد و کتاب آداب رفتاری میس منرز را میخواند گفتم صدات صدات تغییر میدی میداد یک مدلسیون اینجا صدای بم برای آنجا گفتم عجب. زنها آشق صدایش بودند. وقتی داشت چیزی تعریف می کرد، راه رفتن جذابش هم همینطور بود. آن را هم ساخته بود. یک روز که حالم خیلی بد بود و خانه مانده بودم و نا نداشتم به رئیسم زنگ بزنم، ازش خواستم به جایم زنگ بزند و این کار را کرد. بعدها بهش گفتم رئیسم هنوز هم یاد آن روز می کند، خندید. این را هم گفت که خیلی وقتها پشت فرمان تابلو ایست را با چراغ راهنما اشتباه میگیرد و منتظر میماند تا سبز شود چیزهای دوروبرش خیلی سریع از دیدش خارج می‌شوند. دوچرخ سوارها و پیادهروها و ماشینها بهتر بود اصلا رانندگی نکند خودش هم ترجیح میداد راه برود و از توی سطلهای زباله آثار هنری جمع کند و از گوشه خیابان نجاتشان بدهد مردم معمولا حواسشان نیست چه چیزهایی دور میاندازند پرسیدم: دیگه چی؟ گفت: هدایت کردن موقعیت های اجتماعی مثل تلاش برای ماندرین حرف زدن است با اینکه فقط یک ترم در دبیرستان گذراننده و رفوزه شده ای. هیچ زبانی توی سرش نبود فقط تصویر بود و معادله و نمودار و نقشه تا قبل از اینکه صدای خودش را بشنود نمیدانست میخواهد چه بگوید؟ مطمئن بود مردم تقریباً هیچ چیزی را درست نمیبینند. گفت: حتی نگاه هم نمی کنی. یک سری کلمه ها، عبارتها و آشفتگی زندگی خانوادگی در نهایت اینها هم به سرعت از ذهنش پرواز میکردند. دیوانوار مواظب بودم کلمه اشتباهی را با تون صدای اشتباهی در زمان اشتباهی استفاده نکنم. مثلا اگر میگفتم این کنی که خریدی آشغاله ممکن بود بشنود تو آشغالی و آخرش باید خودم عقب نشینی می‌کردم و میگفتم نه ببین پیچش توی بوش گیر کرده اهرامش کار
2: نمی‌کنه We gotta be extra careful that we don't fill our hopes up too high. 'Cause she's got her own obligations, and so. oh
1: رفتم طبقه بالا زندگی کنم تا بفهمم چه کار باید کنم ویلیام تصمیمم را درک نمی کرد و برای همین چند هفته بعدش بیرون اتاق خوابش کنارش نشستم و دستهایش را گرفتم و سعی کردم برایش توضیح بدهم فکر می کردم گفتگوی من خوب بوده یا حداقل برای من انقدری خوب بود که قبل از طلوع آفتاب بروم طبقه پایین و خواب بودنش را نگاه کنم اما آنجا نبود وقتی داشتم می رفتم طبقه بالا سری هم به شیروانی زدم پایم گرفت به مبل و سندلی ها که به پهلو روی زمین افتاده بودند شبیه گاف خوابیده چندان واکنشی نبود اما بالاخره یک چیزی بود بعدان فهمیدم برای اولین بار از زمان آشنایی مان ویلیام شب پیش زن دیگری مانده که در مترو باهاش آشنا شده بود. بعد از گفتگوی مان به این نتیجه رسیده بود حالا که دیگر چیزی بین ما نیست اهمیتی ندارد چطور رفتار کند. ماها طبقه بالا زندگی می کردم و سعی می کردم راه هم را از ویلیام جدا کنم و بچه ها همسال تحصیلیشان را بگذرانند. نوسانهای رفتاریش هم بیشتر شده بود. اما یک روز در خانه‌ام را زد و ازم خاص باهاش به عروسی در ساحل کالیفرنیای شمالی بروم که چند ماه قبل برایش برنامه ریزی کرده بودیم. گفتم بهتر است یکی از دوست دخترهای جدیدش را ببرد. چنتای دوست دختر داشت و در ادامه هم گفتم دوست دخترهای جدید خیلی دوست دارند ثابت کنند پایه کارهای جدیدند. ویلیام گفت دلش خواهد آنها را با خودش ببرد و میخواهد مرا ببرد. آمادگی نداشت در جمع با خبر رابطه تمام شده من حاضر شود. باید میگفتم نه ولی گفتم باشد. به شرط اتاقهای جدا در هتل و بدون سخنرانی درباره گونههای پرندگان و انواع جانورهای پوینت ریس. با تحکم گفتم هیچ اطلاعاتی به هم نمیدی. مافقت کرد. عروسی روی صخره رو به ساحل هارتس دیزایر است. آب خلیج آنقدر آبی و آنقدر آرام است که انگار ساخته شده برای نهایت اندوه هر کسی که عشقش رو به پایان است. نه اول راه. همین که جشن ساده عروسی تمام می شود مایو می پوشم و به آب میزنم میخواهم بفهمم چقدر طول می کشد تا به موج ها برسم. آب بیشتر از هر چیز دیگری به هم احساس آرامش می دهد. توضیح اینکه من و ویلیام دیگر زوج نیستیم برای دیگران سخت تر از چیزی است که فکرش را می کردم همه میگویند ولی با هم توی یه ساختمون زندگی میکنین خیلی به هم میایین چه با مزه به پشت روی آب شناور می شوم تا غروب آفتاب را ببینم و ویلیام را می بینم که دارد آرام در ساحل راه می رود با کوچلوار مشکیش بیشتر به درد می میخورد تصویرش که در ساحل دست پسر بچه ای را گرفته خیلی مزهک است به درختها و سخره ها اشاره می کند خم می شود و صدف جمع می کند تا پسر بچه خوب ببیندشان تصمیمم را می گیرم خیلی خوب تموم شد همه سالهایی که با این مرد گذرانده بودم هیچ وقت توی آب ندیده بودمش و حالا باید می توی آب به طرف ساحل شنا می کنم و این را بهش می گویم. ویلیام بهانه های همیشگی را میآورد. آورد. اصرار می کنم. بیا. از یک جایی مایوگیر می آورد و می آید توی آب. هرچند با استراب به آب نگاه می کند. می گوید بلد نیست. می گویم من همینجا. و با کرال پشت به سمت بویه نزدیکمان می روم. او هم می آید. داد می انقدر سرش را بالا نگیرد. می گویم خودش را همسطح آب نگه دارد، باید درست نفس بکشد، دستهایش در هوا است و خودش را به آب میکوبد. اصلا نمی‌داند باید چه کار کند، اما در تلاشش خیلی مصمم است. بدون ادا و بدون گارد که باعث می شود دیگر داد نزنم و فقط نگاهش کنم. وقتی بالاخره می رسد به من، به تنم می چسبد. با حیجان می‌گوید اگر بهش شنایات بدهم چه شناگر فوقلادهی می شود. می دانم این یعنی یک آینده مشترک که قرار نبود داشته باشیم دست و پایش را از خودم جدا می راهنماییش میکنم می کنم به پشت بخوابد میگویم همه با این حرکت شنارو یاد می گیرن یک بار من و پسرها ویلیام را مجبور کردیم کف همام دراز بکشد تا سرش را روی ترازو وصل کنیم قبلش درباره این حرف زده بودیم که اهدایش کنیم به مرکز تحقیقاتی اسمیت سنین. حالا فقط دو انگشتم زیر گردنش است و سرش تقریبا بی است. خوشش نمیآید گوشهایش برود زیر آب اما با تشویقم اجازه می دهد. اجازه می دهد دستهایش را باز کنم و بعد پاهایش را. به زیبایی روی آب شناور می شود. اما چیزی که اهمیت دارد این است که چقدر آرام است؟ چقدر در آرامش است؟ فکر می کنم؟ باید همه مسیر را در آب با هم می اما حالا اینجا زیر آسمان نارنجی رنگ داریم همین کار را میکن
2: well, Come